1: Fala, Edu. Fala, Brunão. Um abraço para vocês dois, para São Paulino e para São Paulina que nos acompanha em mais um episódio do podcast de São Paulo. Olha, Edu, eu diria que eu só sinto muito por você na sua folga perder 90 minutos assistindo a São Paulo e Atlético Mineiro. Com todo respeito, obviamente, às suas escolhas, afinal, somos seres humanos e temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos nos nossos tempos livres. Mas, cara, foi uma atuação bem ruim de São Paulo, mais uma, né? O, o, o São Paulino mais corneta, inclusive um amigo meu comentou comigo ontem, ele usou a seguinte expressão, ainda estou esperando o São Paulo estrear no Campeonato Brasileiro. E essa é a impressão que dá mesmo, né? Porque, obviamente tem que ser levado em consideração o contexto que o São Paulo se encontra, afinal são, cinco titulares, aliás, são quatro titulares fora de ação. Né? O São Paulo ontem não teve o Luan, o São Paulo ontem não teve o Daniel Alves, o São Paulo não teve o Benítez o São Paulo não teve o Arboleda. São quatro peças muito importantes e que mostram é, a, o peso que elas possuem diante né, de, desse cenário, porque o São Paulo visivelmente caiu muito de desempenho e de ritmo sem a presença desse quarteto. E o time ainda me perde o Miranda, né? com 38 minutos do, do primeiro tempo, o Miranda sentiu dores na coxa, precisou deixar o jogo. Aliás, já trazendo a atualização, ele tem um estiramento no músculo posterior da coxa e a uma estimativa de pelo menos três semanas fora, ou seja, mais um desfalque, mais um jogador no DM. Então, o, diante desse contexto, o São Paulo teve uma atuação fraca, principalmente porque a gente não enxerga a condição técnica encontrando soluções para isso. E numa temporada e ainda mais uma temporada de 2021 em que a diretoria conseguiu trazer reforços, que era uma questão muito crucial na análise da derrocada do de São Paulo no Brasileiro 2020, né? Faltava profundidade no elenco, o São Paulo ganhou um pouco mais de profundidade no elenco, mas mostra que quando perde certas peças não consegue substituir a altura. E vencendo essa tônica do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A gente viu um São Paulo pouco intenso, o São Paulo, que, aliás, sobre essa questão da intensidade, né, que é uma das maiores valências desse time do Crespo. Quando esse time de São Paulo não é intenso, não consegue ser marcar, pressionar o adversário, sufocar, esse time não funciona. E no Mineirão foi isso. E eu acho que o maior símbolo disso está justamente no gol do Atlético. O Hulk pega a bola no meio campo, ele consegue arrancar sem ser incomodado. Tudo bem, a gente sabe das virtudes super-heroínas do, 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 do jogador Hulk, mas, mesmo assim, ele não foi sequer incomodado, ninguém deu um tranco nele, ninguém tentou desarmar o Miranda sem o tempo de bola ali, o Hulk deu um tapa para a direita, o Miranda ficou na saudade, ele conseguiu abrir o jogo, o não consegue chegar, então foi, o São Paulo peca por, por pela falta de intensidade e, e pelos desfalques, mas óbvio, o Crespo diz para não se preocupar, né, para o torcedor não se preocupar, porque ainda há um longo campeonato, mas mostra alguns questionamentos sobre a própria o próprio elenco do São Paulo, porque... São peças fundamentais que saíram e não conseguem ser repostas à altura. E o São Paulo perde em desempenho e perde também em resultado. Só para finalizar esse meu comentário inicial, o São Paulo tem um ponto em nove. Nunca na história dos pontos corridos, desde 2003, a equipe tricolor tinha iniciado tão mal um campeonato brasileiro após as três primeiras rodadas.
0: Muito bom, Zé, o Zé é sempre muito bem informado, ele já, ele já se adiantou a todos os assuntos que a gente vai tratar aqui, por isso que ele é espetacular, ele já falou do Miranda, já falou do pior início, mas é, é isso, esse podcast é que é informação é opinião, e por isso que eu quero a opinião de Bruno Palamim. É, como é que você vê esse início do São Paulo aí, Brunão, depois que teve toda aquela comoção pelo título paulista, mas assim, o título paulista, como eu e o Zé, a gente estava lembrando aqui antes do podcast começar, semana que vem já faz um mês, e o São Paulo já devia ter acordado né, para esse Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esse início? É preocupante? Você acha que o São Paulo precisa ligar um sinal de
2: alerta aí? Seja bem-vindo. Fala Edu, fala Zé, fala todo mundo que está nos escutando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês falam aqui no podcast. Eu, eu vou considerar preocupante esse início de São Paulo se não ganhar da Chapecoense quarta-feira no Morumbi. Aí eu vou achar mais preocupante. Mas o que me deixa, me liga um sinal de alerta, é o São Paulo não ter marcado gols ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que teve um ataque muito bom no, no Campeonato Paulista, que levou ao título da competição, mas ainda nesse Brasileirão não conseguiu fazer gols, e muito pelo que vem jogando também. Eu não vejo o São Paulo conseguindo criar chances como vinha criando. É, tem essa parte do, do time do Crespo ser um time muito intenso, mas quando sofre gols, é um time que tem muita calma, mas eu tenho medo dessa calma às vezes virar um time apático, fazer o São Paulo virar um time apático. Eu não sei ainda se chegou nesse nível do São Paulo se tornar um time apático por não conseguir fazer gol, mas já, já me liga esse sinal de alerta. E é, falando um pouco sobre o, o gol do Atlético Mineiro, que o Zé até trouxe pra gente aqui... De nenhum jogador de São Paulo conseguir fazer o, o confronto com ele, parar o Hulk, né? Que veio desfilando desde o meio-campo até chegar ao gol. É a falta que o Luan faz no time também, né? A gente vai falar um pouco desses desfalques, o, o Zé já trouxe também a, a lesão do Miranda. Mas o Luan é, é, seria esse cara para parar o Hulk ali, para ele não chegar com tanta tranquilidade praticamente dentro da área de São Paulo. É, outra coisa que, eu, que a gente vinha escutando bastante desde o início do ano é que o São Paulo tinha um elenco. E aí eu até tinha um pouco de calma para falar que o São Paulo tinha um elenco porque a gente descobre se o time tem um plantel no Brasileirão, que é a competição mais longa do, do cenário brasileiro, né? E aí vai juntar com a Copa do Brasil, com a Libertadores, e aí sim a gente vai conseguir ver se o São Paulo tinha um plantel.
0: Exato, exato, Brunão. É uma coisa que eu destaco também do que o Zé tinha falado ali, né? Que o... É... O Crespo, ele no começo do ano, no começo da temporada, ele começou a achar peças de reposição ali. Então, você tinha muitas vezes o Galeano conseguia jogar como um ala, e a gente veio aqui elogiar isso. É, às vezes colocou jogadores na, no ataque que eram diferentes, e diferentes características. O Vitor Bueno como centroavante, ele começou a achar algumas peças. Só que a gente, como você bem contou, a gente começou a ver agora no Brasileirão, no campeonato muito mais difícil, muito mais complicado que o time não está dando essa resposta. Então, tudo que a gente elogiou naquele momento, precisa voltar agora. E, e o São Paulo não pode sentir tanto de, os desfalques é, como tem sentido. Você pontuou bem o Luan. É, o Luan é um jogador que pode ser que vá para a Olimpíada. Ainda há
2: essa possibilidade. O São Paulo vai e, ficar Edu, tão... desculpa te atrapalhar. Nada, Eu acho que o único desfalque que o São Paulo pode sentir é o do Luan. Porque é o único jogador que o São Paulo não tem para substituir. Sim. Nem o William, nem o Nestor. Eu acho que o Luan é o único que o São Paulo pode virar e falar putz, esse cara faz falta. Agora sim, tudo bem, o Daniel Alves é um cracaço, né? Talvez é o melhor da posição ali na direita. Mas não pode sentir tanta falta de um cara, não pode ser refém. Aí, no lugar do Benítez, tem o Igor, o Igor Gomes, tem o Sara. esses caras não conseguem fazer o jogo que o Benítez faz. Agora, a gente não sabe nem a situação... É física do Benítez, né? Que tem esse histórico de se machucar tanto. Agora, ele vai voltar, vai fazer, vai fazer outras partidas boas, e o São Paulo. Se o São Paulo precisar dele lá na frente, se ele se machucar de novo, o São Paulo vai sentir essa falta? Eu acho que não, não é por aí. O Igor Gomes, o Sara, eles precisam estar preparados para isso. O Luan, para mim, é o único jogador que São Paulo pode sentir falta. Não,
0: de acordo, até porque o São Paulo não tem o substituto para para essa posição de primeiro volante, assim, marcador, né? A gente viu aí, colocou o Lisieiro e o, e o Nestor nesse jogo, só que são dois jogadores, dois volantes com características ofensivas, com características de saída de bola, não são jogadores de combate. Então, eu achei, sinceramente falando, a escalação do Crespo ruim, não colocaria o Rigoni de ponta, você tem um time tão rápido como o, o Atlético e você vai colocar o Rigoni de, de ala direita, eu, eu achei totalmente equivocado essa... A gente até falou antes aqui nesse podcast, no 127, de que a gente achava que o Rigoni fosse para a reserva. E o Igor Vinícius seria o titular. Exatamente por isso, pelo Atlético ter um time veloz. Então, muitas vezes ali o Rigoni tinha que estar de, no, no mano, a mano, mano a mano com Keno. É assim, não, não tem como. Você tinha que colocar um jogador um pouco mais defensivo. É, aí depois que viu que a coisa, depois que o Miranda saiu e tal, voltou para a linha de quatro, colocou o Igor Vinícius ali na lateral e o time parou de sofrer um pouco nessa, nessas jogadas ali de linha de fundo do Atlético. Então eu acho que a escalação foi errada, não colocaria também é, Lisieiro e, e Nestor para começarem juntos, acho que não foi legal a escalação. E o que você falou do ataque também é muito interessante, né? O São Paulo aí parando de fazer gols, com muitas dificuldades, fez os nove gols contra o 4 de julho, mas era o 4 de julho, né? um time da quarta divisão, então não era não foi muito parâmetro. Mas eu vou passar a bola para o Zé, já que a gente entrou nesse tema das, das lesões. Tiveram outras aí, né Zé, pelo que a gente viu, Hernanes já estava fora no jogo passado, continuou. O William também, então dá um panorama aí dessas lesões, de como é que o São Paulo tá qual a, qual a perspectiva para o próximo jogo. E quem pode aí né, entrar no lugar do Miranda? O que, que você acha? Vai de Diego Costa, Igor Vinícius volta para a lateral e vira uma linha de quatro, qual que é a sua opinião aí, qual que é a ideia que o Crespo deve ter?
1: Bom, eu, eu acho que o, a atitude que o Crespo teve no Mineirão acho que vai responder, responde um pouco sobre a confiança nos outros zagueiros, né? Uh, o Diego Costa e o, o Rodrigo Freitas, né, quando atuaram juntos ali no, no trio de zaga, junto com o Bruno Alves, no, principalmente nos jogos da Copa do Brasil, principalmente no primeiro jogo contra o, contra o 4 de julho, né, que foi uma atuação... É, para falar em algum português, assustadora, defensivamente falando de São Paulo, é, eu, vejo, eu vejo a Comissão Técnica perdendo bastante a confiança nesses dois jovens jogadores. E Zé, talvez Zé, assim...
0: só, só uma pergunta, você que estava vendo o jogo mais atento, o Diego Costa não foi chamado para entrar e depois mandar ele sentar de novo? Não teve isso?
1: Então, eu, eu tive essa impressão eu não... também. É, irmão, que eu vi, então... ele, eu vi ele
0: aquecendo ali. Aí o repórter até falou, vai entrar o Diego Costa,
1: aí daqui a pouco, não, não, é o Sim. Igor Vinícius, eu não entendi nada. É, a gente só não pode dar certeza, né, porque obviamente, eu acho que os torcedores já cansaram de ouvir isso aqui no nosso podcast, em virtude dos protocolos de Covid-19, né, a gente tem um acesso muito limitado a estádio, e nesses jogos fora de casa a gente nem tem né viajado com o um time. e Mas a impressão que eu tive foi essa mesma, e a opção pelo Igor Vinícius ficou claro que o São Paulo abdicou, né, no segundo tempo ali, a linha de três zagueiros, com, jogou com o Reinaldo, jogou com os organizações laterais, né? o Léo de tipo, quarto zagueiro ali ao lado do, do, do Bruno Alves. E, provavelmente deve ser uma opção para o jogo contra a Chape. E sobre o DM em São Paulino, digamos assim, vamos ao papel médico que, que você me pediu, acho que a melhor notícia que o torcedor São Paulino pode ter é que o Martim Benítez entrou no processo de transição física e até acabou surpreendendo, por quê? Porque o Crespo ontem, na entrevista coletiva, ele citou nominalmente o Luan como se estivesse próximo do retorno. Né? Ele, inclusive, falou isso. O Luan está é, perto de voltar, está próximo de voltar. E conversando com o pessoal de São Paulo, a gente imaginava que o Luan fosse voltar nesta semana. Não na partida contra a Chape, mas possivelmente na partida do, do fim de semana. Né? No, é, é, é o Clássico contra o Santos? Não me falha a memória? É o Clássico contra o Santos, né? Clássico contra o Santos, exatamente. Reencontro com o Fernando Diniz. Mas é, o Benítez diríamos estar tá mais avançado no tratamento, né, no, no, nesse retorno. Começou o processo de transição física hoje, e é, a gente imagina mais uma semana ali, pelo menos, né, para voltar a trabalhar com os companheiros e ficar à disposição. Mas o Luan segue com né, um o Refis, trabalhando no campo, trabalhando no campo, está perto também desse processo de transição física. Então, talvez os dois possam até voltarem juntos né, no, no, ao time de São Paulo. O Hernanes... Fez trabalho no campo também com os fisioterapeutas, ele tem uma contratura no tronco, então levam né, um pouco mais de cuidado também, até pela idade, né, por, tudo, por todas as condições físicas do Hernandes que a gente já sabe. E também o William, o William ficou 100% dentro do refis junto com o Daniel Alves, que leva pelo menos mais umas duas semanas ali para voltar a trabalhar no campo e talvez estar à disposição ali, começando a ficar à disposição da comissão técnica do Crespo, e o São Paulo ainda perdeu o Miranda, possivelmente, por três semanas. Ou seja, o DM está cheio no momento de início de Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, basicamente, vai ter um mês aí para recuperar todo mundo, porque daqui exatamente um mês, né, no dia 13 de julho, São Paulo tem o Racing pela frente no duelo oitavo de final da Copa Libertadores. Então, é uma situação que o Crespo está tendo que encontrar soluções, a gente sabe que talvez cheguem reforços, talvez cheguem reforços, mas é muito mais difícil imaginar uma movimentação de mercado no São Paulo no momento, pela questão financeira e por tudo né que a gente já já falou. Talvez uma movimentação de mercado mais possível seja para saídas de jogadores não para entradas. Como você noticiou recentemente, né, do matéria do Edu na, no, na, no fim da semana passada, que o Paulinho Boia vai, né, tá reforçando vai reforçar a juventude nesse Campeonato Brasileiro. Então, o, o Crespo vai precisar encontrar soluções dentro do próprio elenco e, e nessa conta isso a gente já conta. Miranda, a gente pode contar Daniel Alves, a gente pode contar Luan, Benítez e Arpoleda, que está defendendo a seleção do Equador. Então, ele não tem meio time, basicamente, dos titulares. Nessa, o, o, um dos substitutos tem o, o Bruno Alves e o Léo ali na zaga, que devem jogar contra a Chapecoense. Tem o Igor Vinícius, que perdeu espaço contra o Atlético. No meio-campo, ele vai ele não tem nem o William então ele provavelmente vai ter que continuar com o Rodrigo Nessor e Lisieiro, que concordo com vocês, é, não foram bem contra o Atlético Mineiro. Talvez é, a questão da falta de intensidade ali no setor tem um pouco pela falta de combatividade dos dois mesmo, no, no duelo direto contra o Atlético. O Atlético que tem uns um, um jogadores é, mais, digamos assim, com essas características, como o Jair, que foi inclusive, o cara que fez o gol, né, que é um cara que é, como na, no gostam de falar, o jogador área-área, né o cara que combate, o cara que invade a área. Então, o é difícil imaginar que o São Paulo vai ter grandes condições, pelo menos nas próximas semanas, já que tem tanto desfalque. Quem está mais próximo de voltar, resumidamente, é o Benítez. Mas, como o Brunão falou, eu acho que quem faz mais falta é o Luan, que vai ter que esperar mais um pouquinho, né logo depois do Benítez, para voltar para o time de São Paulo. Enquanto isso, o Crespo vai ter que se virar. A começar pela escalação né, dessa quarta-feira contra a Chape, Lembrando que São Paulo treina nessa terça, na manhã dessa terça, no CCT da Barra Funda. E ali o Crespo já ensaia o time que vai jogar na quarta, 19 horas, em, já antecipando uma fria noite de quarta-feira no Morumbi. É isso, Maju de Matos ali, já
0: antecipando a nossa, a, a nossa, o nosso clima tempo.
1: Ah, cara, a chance de não estar tá frio no Morumbi quarta-feira é a mesma de eu ganhar na Mega Sena. Ah. É, é, <risos> e o Morumbi é assim.
2: O Morumbi é assim, não... não é muito frio ou é muito calor,
1: né? Ah, não, muito calor, Morumbi... eu
2: não, não sei como é que
0: é muito calor, viu? Porque eu só enfrento muito frio toda vez. <risos> não, não, 30 graus no Morumbi já é
1: frio ali no setor de imprensa. É, não, né? é, é, é eu vou, vou te falar muito, que teve, claro.
0: teve uma vez que eu fiz uma transmissão de, do, do, do gramado lá num treino, um, um jogo treino que teve aberto, foi aberto para torcida. Aquele dia eu passei calor. Isso daí você tem razão, Bruno. Lá, é, é complicado. É, mas enfim, só para complementar também a informação do Zé. É, tivemos outras duas atualizações aí do Departamento Médico, que foi o Valse, mais uma cirurgia, a terceira cirurgia do Valse, é, em 17 meses ele fez três cirurgias né no joelho, muito complicada a situação do garoto, um jovem promissor, gostava muito do valse, né que é um zagueiro ali que sai é, com... é canhoto, né um zagueiro canhoto que falta ao São Paulo, é, eu acreditava que com o Crespo ele fosse jogar, e aí tivemos essa notícia, na se eu não me engano, na sexta-feira, ou foi no sábado, foi no sábado, é, desta lesão, desta nova cirurgia no joelho. Então, provavelmente, ele vai passar aí dois anos sem jogar futebol. É, é uma pena, né? Uma pena para o jogador que era promissor. Inclusive, se machucou na seleção brasileira olímpica e provavelmente, muito provavelmente, ele estaria convocado pelo jardine o Jardim que gostava muito desse jogador. E também tem o goleiro Yang, que se machucou em um treino. Nós noticiamos aí na semana passada que o Yang se machucou em um treino é um jovem jogador, né? Young. É um player young.
1: É um... <risos> Leandro Canônico está orgulhosíssimo neste momento. É.
0: Mas é um jogador young ainda, então a recuperação deve ser rápida dele. A gente vai acompanhando aí. Mas enfim, foi num treino, caiu em cima do braço, se machucou. Mas nos próximos dias aí ele deve iniciar o tratamento no refis e voltar a treinar junto com os profissionais. De vez em quando ele desce para a base... É, enfim, a gente vai atualizando vocês aí. Eu só queria perguntar para o Brunão, para a gente só encerrar esse assunto: é, você iria como para esse jogo? Se você fosse é, Bruno Crespo, você colocaria a linha de quatro ou você manteria a linha de três zagueiros com Diego Costa ou Rodrigo Freitas aí no lugar? Como é que você montaria esse São Paulo para enfrentar a Chape? Bruno Crespo.
2: Só para acrescentar o que o Zé falou e que você também comentou agora, acho que o São Paulo está pagando preço pelo por e com força máxima no campeonato paulista, né? O São Paulo precisava sair dessa fila, então talvez esteja pagando o preço agora por tanto tantos jogadores no DM. E o outro ponto seria que eu acho que o Valsi, se ele não tivesse lesionado e tudo mais, ele estaria no lugar do Rodrigo Freitas hoje. Eu pelo menos acho é. assim pela.
0: É, eu acho pela... que ele estaria. Eu acho que ele estaria brigando com o Léo, viu? Eu tendo a Pode dizer ser isso. Também. Pode. Ele ser brigaria também. pela pela vaga de titular porque ele é um canhoto. E quando ele, ele, ele jogou, ele jogou muito bem. Ele, ele era, foi muito bom mesmo. Aí é. era cobiçado pela seleção, né? Foi chamado até pelo Tite uma vez para treinar junto com a seleção principal. Então era um jogador muito promissor.
2: É, mas pensando no time que joga contra a Chape quarta-feira, eu continuaria com os três zagueiros. Acredito que o Crespo não, não, não tenha tanto tempo para para treinar novas formações, novos jeitos de jogar. Então, eu iria com os três zagueiros, eu iria de volpe, óbvio. Léo, Bruno Alves e Diego, na direita e continuaria da mesma forma, menos o, o Rigoni no, do lado direito, porque eu acho que o São Paulo perde muito da, da força, da característica do Rigoni, ali como, como um ala, quase um lateral pelo lado direito. Eu acho que ele funciona mais na frente, até assim que ele fez o gol né, contra o 9 de julho, quando o Crespo mudou, jogou ele mais para frente ele conseguiu fazer o gol. É, eu só faria essas substituições, eu tiraria o Rigoni da direita, iria com... Igor Vinícius ou o próprio Orejuela, que está devendo ainda nos, nos jogos que ele fez então, mas eu continuaria com os três zagueiros, não, não mudaria não. E aí até uma crítica assim é, será que em alguns jogos que o São Paulo esteja perdendo ali de 1 a 0 no caso do Atlético Mineiro, ou nos próprios 0 a 0 na estreia do Brasileirão será que o Crespo não poderia mudar essa linha de três zagueiros, colocar uma linha de quatro, sei lá é, eu acredito que ele esteja com pouco tempo para testar, né, nos treinos. Mas talvez seja um questionamento bom agora para o São Paulo se fazer assim, porque se você mantém uma linha de três ali até o final do jogo, você não surpreende o adversário, talvez. Então, se tivesse mais de uma de uma formação, de um jeito de jogar, o São Paulo conseguiria ter outras estratégias durante o cenário do jogo ali.
1: É e só só um comentário acrescentando que o Bruno falou sobre o Rigoni. Inclusive, na partida ontem contra o Atlético, depois, o São Paulo não chegou a ser brilhante ofensivamente. Pelo contrário, né? Eu não lembro de uma grande defesa do Everson durante a partida, mas o São Paulo começou a ter um volume mais maior, digamos assim, quando o Rigoni começou a atuar mais centralizado ali, né? próximo do, do Everson, se não me engano. O Everson já estava em campo na hora. Então, eu acho que, diante da ausência do Benítez, talvez ter um jogador mais vertical como o Rigoni porque o Sara é um cara que vem buscar mais a bola, né? tem uma questão mais organi de organizar ali um pouco o jogo, né? de, e, e, e também sem o Benítez ele perde aquela capacidade de infiltrar e entrar na área como foi na, 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 como aconteceu na, na fase final do Paulista. Talvez ter um jogador mais incisivo e mais até proativo como o Rigoni, porque o Rigoni a gente já viu que se abre espaço ele chuta, se ele está no mano, mano ele vai para cima, ele, pelo menos esse é o início dele no São Paulo. Ter um cara mais assim ali centralizado pode ser importante, em um momento de escassez criativa do time sem a presença do Benítez. Mas é, é uma questão a se observar mesmo, porque o Rigoni pode ser uma opção em vários setores do campo, e, e essa, essa versatilidade ajuda ele bastante. Mas em um momento em que o São Paulo tem três jogos de Campeonato brasileiro e não marcou o gol, e tem tantos desfalques, perder um cara que tem essa capacidade jogando ele na ala talvez seja desperdício. Eu acho que o Crespo não deve cometer o mesmo erro contra o Chapecoense. Pelo menos eu espero que não, porque a gente viu que com o Rigoni mais próximo do gol ali, a, a capacidade ofensiva do São Paulo é mesmo.
2: Só para completar, ele é um cara que aparenta ser muito criativo, assim. então ele é muito rápido, né? e como o Zé falou, no Mano a Mano ele vai para cima mesmo, e o São Paulo precisa desses jogadores. Tem o Rojas, mas o Rojas quando joga centralizado para mim não funciona, o Rojas não é esse cara de jogar ali, como segundo atacante ele tem que jogar aberto que é por onde ele encontrar mais espaços eu acho que o Rigoni é, tem essa facilidade mais de jogar pelo meio consegue criar mais mas também funcionaria bem ali mais aberto no ataque mas não na ala não fazendo esse papel quase de lateral assim não é a função dele
0: é e, e eu vocês comentando aqui sobre essa posição do Rigoni de ala Igor Vinícius a gente nem, nem lembra mais de Orejuela. Quem, como é que pode, né? O Orejuela foi contratado aí é, com uma grande contratação principal, dessa gestão. Foi o principal investimento, do, não foi? Principal investimento, é, não sei, depois do Rigoni. Não é. sei se o Rigoni foi mais, né? O Rigoni acho que superou é, essa daí. Mas mesmo assim, o Orejuela era um cara para vir para ser titular e todo mundo falava. A torcida comemorou, que era um jogador incisivo e tal. Fez alguns jogos ruins e está esquecido, né? Então é, é, um, é um caso à parte aí. O Orejuela, quem sabe, não possa pintar no um segundo tempo. Eu acredito que como titular não, mas, enfim, é só uma curiosidade de um jogador que é, não vem atuando. E aí eu vou, vou lançar para vocês aqui, é, vou tem, vamos tentar fazer uma... Primeiro eu vou começar com o Zé. Qual a escalação? Já que você, a gente falou tanto de escalação e só da ala, qual seria a sua escalação para... É, vamos lá, a gente falou o aqui, a gente colocou Nestor, a gente tem Shailon... Ataque Éder, Pablo, Luciano, Rocha, se vira agora. Eu joguei a bomba mesmo e saiu fora. Vou mutar aqui. Adeus, é se vira.
1: Abraço. Bom, vamos lá. Vamos relembrar os grandes momentos do Football Manager, né? que tem algumas carreiras históricas e algumas desastrosas neste simulador. Espero que a minha escalação de hoje possa, poderia ser o início de uma uma carreira muito boa no comando do São Paulo. Eu, diante de todos os problemas, eu iria com o Thiago Volpe, obviamente. Eu, diante da falta de confiança nos outros zagueiros, inclusive eu vejo o Diego Costa num momento tecnicamente muito ruim, talvez até pior do que o Rodrigo Freitas em alguns momentos, eu iria para uma, uma linha de quatro com o Igor Vinícius, com o Léo ali pela, pela, pela quarta zaga, com o Bruno Alves e com o Reinaldo. Eu iria com o Rodrigo Nestor, eu iria com o Niziero, eu iria com o Gabriel Sara, eu iria com o Rigoni. Iria com o Luciano e iria com o Pablo. Esse seria o meu time de São Paulo para enfrentar a Chapecoense.
0: Tá aí, não ficou em cima do muro, gostei, linha de quatro. Colocou o Rigoni ali na segunda linha de quatro. É um time, é um time forte, gostei. Mas vai lá, Bruno, não, você está de acordo, você vai ficar em cima do muro e vai falar ah, a mesma coisa que o Zé. Isso deu não, só não, falta não. lá. Cara, você ah, falou, você é, eu... falou, falou que ia continuar com a linha de três zagueiros, hein? Eu com trás, a linha então. de
2: três zagueiras. É, deixa então eu completar lá. minha formação aqui então para vocês. É Volpe, é Léo pela esquerda, Bruno Alves e Diego, Igor Vinícius pela ala direita, Nestor, Lisieiro e Reinaldo, é Sara, Rigoni, Luciano e Pablo. Ô, oh, louco,
0: mas tem 13 jogadores aí na sua escalação?
2: Eu falei 13? 12.
0: Não, 12. Foram 12. Falta, você precisa tirar oh. um. Você falou Pablo e Luciano. Não, isso daqui você não vai editar. Você pode parar, você vai continuar tá com bom. isso aqui. Tá se, tirar, se tirar, você já não volta mais. Você colocou... É por porque... Por isso que eu fiz. É porque é difícil, então. não, Você não vai editar essa parte. Você que está ouvindo aí, o, o torcedor. Não
2: vou editar, Bruno... não vou
0: editar. Isso, obrigado, Bruno. Agora, vamos lá. Você vai ter, você vai ter que mudar tirar, seu então. ataque aí. Você vai ter que tirar o vou Pablo tirar. ou o Luciano... Ou o Rigoni. Ou o Sara, né? Os eu, vou ti... aí,
2: vai. eu vou tirar o... Vou tirar o Pablo. Tirar o Pablo. Olha eu aí, o artilheiro da temporada. Não... não, apesar de tudo isso, eu acho que o Pablo, ele não... A gente até conversou isso em outros podcasts. Eu acho que o Pablo, ele não, não consegue fazer o... o papel que o Crespo deseja dele, sabe? Então hum. a bola chega lá, ela bate e volta. Bate e volta. Ele não consegue segurar a bola, desafogar o time então acho que eu tiraria o Pablo, eu testaria sem assim, o Pablo.
0: É, eu, eu ficaria acho que mais com a, com a escalação do Zé, eu acho que é mais interessante mudar um pouco, até porque o Diego Costa vem ah. tá apresentando um, um futebol de encher os olhos, a gente, ano passado aqui, no jogo do Diego Costa, tiveram episódios aqui que a gente falou que era uma das maiores revelações do São Paulo nos últimos ah. anos, o, o Pras falou que é, poderia comparar uma revelação com a de Kaká, então a gente encheu a bola porque realmente naquele jogo contra o Corinthians, em que ele anulou completamente o jogo, foi de encher os olhos, mas depois ele teve alguns jogos muito bons, mas de repente não sei o que aconteceu com o Diego Costa, é, se teve alguma mudança tática que ele não se, se adaptou, ou alguma coisa que subiu a cabeça muito rápido, enfim, a gente nunca sabe os meandros, né, do o jogador cai tanto de rendimento. Mas eu acho que eu também iria com essas duas linhas de quatro aí. E eu, eu não sei não, viu, mas eu acho que eu iria de Éder. Éder, é só mudaria na frente ali, um Éder e Luciano. Eu acho que uma escalação mais, fica um pouco mais movimentada. O Pablo é um jogador muito estático, talvez nesse esquema que o, que o Crespo está adotando aí, o, o Pablo não se encaixe muito bem. Mas enfim, como nós não somos o Crespo, né, a gente nem ganha para tal, então deixa ele na mão, nas mãos de 13. Colocamos Crespo, ele...
2: 13 no, no, no campo.
0: O <risos> Bruno colocou 13 aí, não. Mentira. Foi 12, foi 12, não foi 13. Eu que exagerei aqui. É, e, e na verdade eu chutei, né? Porque eu só queria te zoar mesmo, e deu certo, porque o Zé tava atento ali. Nem tava, percebi, nossa,
2: eu fui falando tá. os caras. Fui falando os caras. Tá, tá tudo
0: certo. A gente vai se encaminhando para o fim aqui, porque na quinta-feira, muito provavelmente, nós estaremos de volta para comentar sobre este jogo do São Paulo contra a Chapecoense. Zé Edgar vai estar lá tomando aquele friozinho gostoso no Morumbi. Eu estarei muito provavelmente na redação do, é, lá de São Paulo, encontrarei alguns amigos lá, que eu preciso resolver algumas coisas, então estarei lá é, na retaguarda de Zé Edgar e acompanhado dos meus colegas. Então já vou passar a bola para o Zé aqui para saber se você tem alguma última informação, alguma é, consideração final, fique à vontade, o microfone é seu.
1: Bom, valeu. Primeiramente, agradecer, Edu, mais uma vez. É, agradecer ao Brunão, agradecer ao São Paulino, ao São Paulino que nos ouve, mais uma vez. E dizer que, apesar de todo momento ruim, o meu destaque final é, vai em relação à própria entrevista coletiva do Hernan Crespo. É, ele tem passado uma autoconfiança no trabalho que me soa muito interessante. É, por exemplo, depois do... do do jogo contra o 4 de julho, que caso o São Paulo fosse eliminado, geraria uma crise enorme, com, com toda a razão, né, porque não dava para o São Paulo ser eliminado pelo 4 de julho. O Crespo falou depois do jogo de ida que o São Paulo tinha muita vantagem em relação ao 4 de julho, né, inclusive aquele time que jogou, que eram dois gols na frente, na visão dele, São Paulo foi e virou. O Crespo foi muito firme ao falar que tem tempo e que vai recuperar. É, eu acho que essa recuperação passa basicamente pelo retorno de muitos jogadores lesionados, porque é difícil sem ter tanta gente. A crítica vai ao Crespo, que ganha, ganha muito bem, é valorizado para encontrar soluções diante de um time que tem uma das maiores folhas salariais do, do futebol brasileiro. Normalmente ele não tem encontrado, mas acho que essa declaração de confiança dele mostra que é uma coisa a se observar. Se, se é uma, será uma questão, uma coisa rotineira dele ou se ele realmente a, a, confia que, com diante de todo esse contexto, ele pode fazer o São Paulo reagir. Eu acho que a possibilidade de reação melhor, a, o melhor cenário possível para uma reação é justamente o, que o São Paulo vai ter nessa quarta-feira, Jogo no Morumbi contra uma equipe que deve brigar pela parte de baixo da tabela e em um ambiente muito propício, né, para a equipe do São Paulo, porque o Campeonato Paulista acabou. O São Paulo tem um plano de brigar pelo título brasileiro, e se quer brigar pelo título brasileiro, precisa vencer da Chapecoense. Porque Cres Crespo pode pensar que é cedo, mas há uma máxima que o Guardiola gosta muito de falar, inclusive está no livro dele, é Guardiola Confidencial, né, que trata da, da, da passagem da, do primeiro ano da, da passagem dele pelo Bayern de Munique. O Guardiola fala que o campeonato você perde e ganha nas sete primeiras ou nas sete últimas rodadas. São Paulo está a caminho de perder o campeonato nas sete primeiras rodadas. Se não quiser perder o campeonato, lá pensando lá na frente, precisa ganhar da Chapecoense nessa quarta. Muito bom, Zé. Valeu.
0: É, passo para o Bru Brunão. Se tiver algo a declarar, o microfone é seu.
2: Bom, muito obrigado de novo pelo convite. Um abraço a todos que nos escutaram. E é, eu faço um pouco das palavras do Zé as minhas também. É o jogo para o São Paulo tirar mais uma zica. né? São Paulo precisa voltar a jogar bem, voltar a fazer gols somar três pontos pela primeira vez no, no Campeonato Brasileiro, porque final de semana tem clássico e clássico independente da fase dos times, do elenco. Para colocar o outro time em crise é, é muito fácil. Então, eu acho que é o jogo para o São Paulo voltar ao rumo certo. Contra a Chapecoense, no Morumbi. Um abração, Edu, Zé. Beijão.
0: Valeu, Brunão. E é, é o clássico que a gente vai comentar aqui na próxima quinta-feira ou sexta, que é contra Fernando Diniz, Como então você é torcedor aí era, <risos> era do Diniz, é, fã do Dinizismo ou era contra o Dinizismo, é, estar à frente, à frente, São Paulo versus Fernando Diniz, hein? a torcida aí vai, vai vibrar ou vai chorar muito com esse confronto. É, e só meu destaque final é falar que o Hernanes, mais uma vez, é, com um problema agora, na, se não me engano, na, no, no, na região lombar. Então agora não... Contratura não, não, não no tronco. Isso, né? no, no tronco, isso. Contratura no tronco. Então Hernanes, mais uma vez, divide a torcida aí sobre aqueles que querem a sua aposentadoria e aqueles que ainda o veem como um jogador útil. Vai seguir essa saga de Hernanes que realmente está muito complicada nessa temporada. Então este é o meu destaque final. Desejamos aí melhoras ao departamento médico todo do São Paulo, não só o Hernanes, porque realmente a coisa está complicada. Agradeço a todos vocês, meus amigos, Zebro, não, a todos os ouvintes aqui. Vacina chegando para geral, então estamos aguardando aí ansiosamente que essa vacina vá imunizar a todos nós e quem sabe possamos no ano que vem estar de volta aí aos estádios, seria algo maravilhoso. Então continuem se cuidando e a gente volta aqui com o nosso podcast a qualquer momento, a qualquer hora, porque o Tricolor não para, a notícia não para. Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.